0: Pünktlich zu einem kleinen Jubiläum denke ich heute noch einmal laut nach. Und zwar über eine Frage, die viele meiner Gesprächsgäste nicht wirklich beantworten können. Und ich mag diese Frage auch nicht. Menschen und Marken, die in keine Schublade passen. Inspiration für Leben und Karriere. Das ist der Andersmacher-Podcast. Mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner. Es freut mich, dass ihr wieder dabei seid. 150 Podcast-Folgen, das ist doch eine Gelegenheit, um kurz innezuhalten. An dieser Stelle möchte ich mich ganz besonders bei den Menschen bedanken, die den Podcast finanziell unterstützen. Einige von euch sind mittlerweile über den Hinweis in den Shownotes gestolpert, und haben sich dazu entschieden, mir dabei zu helfen, mein Audio-Equipment abzugraden. An euch ein ausdrückliches Dankeschön. Worum geht es heute? Seit Folge 144 wisst ihr ja, dass ich hin und wieder laut darüber nachdenken werde, was meine Gäste uns somit auf den Weg geben. Und ihr werdet das kennen. Manche Aussagen der Andersmacher hallen nach. In manche Folgen hören wir deswegen auch noch einmal rein. Ich sehe dieses Soloformat als eine geistige Dehnübung meiner oder auch unserer Reflexionsfähigkeit. Vor kurzem durfte ich einen Vortrag darüber halten, was Andersmacher anders machen. Auf LinkedIn hat der ein oder andere ja vielleicht meinen Post dazu gesehen. Immer stärker beschäftige ich mich nämlich mit den Mustern, die sich aus den zahlreichen Gesprächen und ganz unterschiedlichen Lebensläufen ergeben. Und ein Muster. Das ist mir schon sehr früh aufgefallen. Was machst du denn so beruflich?
1: Ja, und dann würde ich dann würde ich irgendwie, wie immer, wenn mich das jemand fragt, denken so, verdammt, was sage ich jetzt? Ja, das ist keine einfache Antwort, ähm, aber ich möchte es mal zusammenfassen. Was machst du denn so beruflich?
0: Ja, dann würde ich wahrscheinlich erstmal so rumeiern und sowas sagen, ja, boah, ich, ich schreibe was oder ich bin oder ich schreibe Bücher oder oder ja, ich reiße rum, halt so ab und zu so Vorträge und Seminare. <lacht> also so würde ich das wahrscheinlich machen.
1: Ja, das ist eine schwierige Frage bei mir, weil ich so viele Berufe habe. Was
0: machst du denn so beruflich? Dann würde ich dich wahrscheinlich fragen, ähm, wie ernst deine Frage gemeint ist und wie viel Zeit du mitgebracht hast. Das ist wirklich gar nicht so einfach zu erklären. Ich habe das dann irgendwann... Ähm, auch akzeptiert, dass das gar nicht so einfach ist zu erklären. Ich, hab, äh ich würde Sie aber mit Sicherheit irgendwann fragen, Mensch, Sie sind ja hier eine ganz herzliche Person. Was machen, was machen Sie denn so beruflich?
1: <lacht> ja, dann muss ich mal ausholen, einmal durchatmen, was sage ich jetzt? Ja, das ist dann immer die schwierige Frage, <lacht> die ich auch mal äh, lange, lange
0: zu vermeiden versuche. Was machst du denn eigentlich so beruflich? Und jetzt nehme ich an, möchtest du meine Antwort auf diese Frage ja, das hören. Das ist korrekt. Das Coole bei mir ist ja, dass, dass ich äh, nicht diesen, ich habe ja nicht diesen einen Beruf und selbst wenn ich den ersten Beruf in der Regel nenne, dann kriege ich schon mal fragende Blicke. Was machst du denn so beruflich? <lacht> Was würde ich da machen? Also ich erwähne es eigentlich immer gar nicht so gerne. Was passiert hier gerade? Ich erkundige mich nach dem Beruf und vielen Andersmachern fällt es eher schwer, da eine klare Antwort darauf zu geben. Ich kenne das von mir selbst. Ich kenne dieses Gefühl, wenn ich neue Menschen kennenlerne und insgeheim hoffe, jetzt frag mich bitte nicht, was ich beruflich mache. Was ist der Grund? Es ist erklärungsbedürftig. Und wenn eine längere Erklärung auf die Erwartung einer kurzen Antwort trifft, dann habe ich mich schon häufig missverstanden und auch unwohl gefühlt. Wie oft habe ich schon Menschen darum beneidet, in einem Wort sagen zu können, was sie beruflich machen? Ich bin Zahnarzt oder ich bin Steuerberaterin. Aber wer weiß, wenn wir anders machen, immer normaler machen, wird es eines Tages vielleicht so sein, dass die Antwort, ich bin ein Andersmacher, genauso verständlich ist wie, ich bin ein Zahnarzt. Ja, da würde ich sie irgendwann fragen, ja Mensch, was machen sie denn so beruflich?
1: Ja, ich mache eigentlich ja sowas, was Sie in Ihrem Namen tragen, der Andersmacher.
0: Was wäre das für eine schöne Welt? Also, Andersmacher passen in keine Schublade. Sie definieren sich auch nicht über ihre beruflichen Schablonen. Aber was hat das jetzt mit uns zu tun? Ich möchte euch erzählen, was mir vor kurzem passiert ist. Eine Bekannte rief mich an und wollte meine Meinung zu ihrer beruflichen Neuorientierung haben. Ihr Arbeitgeber hatte sich vor kurzem von ihr getrennt und ohnehin, sie war unzufrieden mit ihrem alten Job. Ich erkundigte mich dann danach, was sie nochmal genau macht und sie sagte, ich bin Projektmanagerin in einer Softwarefirma. Okay, und dann habe ich sie gefragt, Ja, wie gehst du denn jetzt vor? Also, wie sieht denn diese berufliche Neuorientierung aus? Mich interessiert immer das Wie und dann sagte sie, ja gut, ich gehe auf die einschlägigen Jobportale und suche nach einer offenen Position als Projektmanagerin. Und dann habe ich sie gefragt, aber was kannst du denn? Worin gehst du denn auf? Was macht dir an deinem Job denn besonders viel Freude? Ich wollte weg von dieser Schublade Projektmanagerin und versuchte ihre Persönlichkeit in den Fokus ihrer beruflichen Neuorientierung zu stellen. Und dabei stellten wir unter anderem fest, dass die Branche, in der sie gearbeitet hat, keine große Rolle für sie spielt. Wir stellten auch fest, dass sie besonders gut unter Druck arbeiten kann, dass sie gerne in einem dynamischen Umfeld arbeitet, am liebsten mit vielen jungen Leuten und besonders viel Freude daran hat, ihr Wissen weiterzugeben, dass sie gut erklären kann. Das haben nämlich schon viele der Kollegen zu ihr gesagt. Statt sich die Frage zu stellen, wo ist hier der nächste Projektmanager-Job, haben wir uns also gefragt, wo könnte sie das, was sie ausmacht, am besten einbringen? Also wo könnte jemand gesucht werden, der in einem jungen, dynamischen Arbeitsumfeld gut unter Druck arbeiten kann und besonders talentiert daran ist, Wissens- und Erfahrungswerte leicht verständlich weiterzugeben? Natürlich ist das jetzt keine vollständige Berufsberatung, das ist mir schon klar. Aber ihr wisst, was ich meine. Wenn wir nicht zufrieden mit unserem Job sind, wenn wir uns auf die Suche nach einer neuen beruflichen Herausforderung machen, dann sollten wir aufhören, mit diesen beruflichen Scheuklappen durchs Leben zu laufen. Basierend auf dem, was uns als Menschen ausmacht, können wir unseren Blick weitermachen. So generieren wir nicht nur mehr berufliche Entwicklungsoptionen, sondern bringen das, was wir sind, mit dem, was wir machen, auch immer stärker in Einklang. Aus meiner Sicht ist das die einzig wahre Work-Life-Balance ob ihr euch jetzt als Andersmacher seht oder nicht, Fakt ist, ihr seid nicht euer Job. Wir sind nicht unsere Berufsbezeichnung. In diesem Kontext erinnere ich mich gerne an mein Gespräch in Folge 129 mit Sam H. Askedom. Auch ihn habe ich natürlich gefragt, was er denn so beruflich macht. Ja. <lacht> wie, wie antwortest du auf diese wunderbare Frage?
1: Ähm, zum einen finde ich die gar nicht so, ich finde die gar nicht so schlimm, wenn man sich so ein bisschen okay. abwandelt vielleicht, wenn man vielleicht so fragt, was machst du denn so den ganzen Tag? Also ich finde das ist mhm. immer so ein bisschen charmanter, weil man dann eben erstmal erstens nicht gezwungen ist, eine Berufsbezeichnung zu finden, ähm, weil das eben als Coach und Trainer und jemand, äh, wie ich im Moment eben auch als Geschäftsführer der Astronom Inspiration Company, da würde es mir schwerfallen, also ein Schlagwort zu bringen. Zum Schluss
0: hören wir uns jetzt einen Ausschnitt an, der zum einen zeigt, wie viel Coach schon in dem früheren Koch steckte und zum anderen hören wir ein engagiertes Plädoyer meinerseits, warum ich diesen Podcast und speziell auch diese Solo-Folge aufnehmen wollte. Und das bringt mich zu einer eigentlich so der, der zentralen Frage in meinem Gespräch, die ich an dich habe. Was haben denn ein Koch und ein Coach gemeinsam?
1: Improvisieren also, ja, doch, improvisieren, reagieren, ähm, annehmen, glaube ich. Also, wenn dann eben der Bon reinkommt und äh, von dem Menü ist nicht mehr viel übrig, weil es so viele Änderungen und extra Wünsche gibt und äh, den Salat bitte abwiegen, nur 25 Gramm, äh, eben nicht sofort äh, diese Bestellung und die Person dahinter zu verurteilen. Ähm, sondern vielleicht fragen, also vielleicht erstmal fragen, warum brauchst du das? Muss es genau so sein? Und das ist, glaube ich, im Coaching ja ganz ähnlich. Ja, annehmen, offen sein, nachfragen und Dienst leisten. Also, das ist ähm, Coach, also genau wie kochen und ein Restaurant betreiben, ja, natürlich eine Dienstleistung ist. Und ein gewisses Gast geben, so ist es im Coaching auch, dass ich mich ja in den Dienst des Klienten äh, meines Gegenüber oder einer Gruppe stelle und einfach einen Raum öffne, Raum gebe, das sind so die, glaube ich, so die Parallelen, ja, einfach geben.
0: Ich finde das unheimlich spannend, wie ausführlich und mit welcher Wortwahl du das eben beschrieben hast, diese Gemeinsamkeit äh, zwischen Koch und Coach. Und deswegen habe ich mich so sehr auf unser Gespräch gefreut, weil auf den ersten Blick, und ich weiß nicht, wie die, wie die Hörerinnen und Hörer das sehen, auf den ersten Blick denkt man sich so, Koch und Coach, ja wie, nichts hat das irgendwie gemeinsam. <lacht> Aber mhm. auch wenn man jetzt dir eben schon zugehört hat und du erzählt hast, wie du im Restaurant gerne gesprochen hast mit den Gästen, dass die Gäste für einen Kaffee gekommen sind und eigentlich das Gespräch gesucht haben und gar nicht. Okay, der Kaffee war nice to have wahrscheinlich und hat wahrscheinlich auch geschmeckt, aber sie sind wegen des Gesprächs gekommen. Und du hast auch gemerkt, irgendwie liegt mir das. Mhm. Du hast berichtet, wie du mit wie du mit schwierigen Gästen umgehst, ja, sondern du hast davon gesprochen, wie du wie du ruhig bleibst, du versuchst das Problem zu verstehen und du hast die du du trägst du dieses Menschenkennergehen dann auch schon in dir zu sagen ja, vielleicht ist der Mensch einfach so grundlegend unzufrieden mit sich und es geht gar nicht gerade um die Pasta mit Scambas. Ne? So, und das finde ich so, ich finde das, so find das so schön und das ist einer der Gründe, warum ich es ich, liebe, so Andersmacher zu Wort kommen zu lassen, weil wir sind so oberflächlich in unseren Karrieren und in unseren Berufswahlen, dass wir sagen, ja, du bist Coach, du bist Koch, die, diese Schubladen, ich hasse diese Schubladen. Und das ist so ein schönes Beispiel bei dir, dass diese, es geht gar nicht um diese Schubladen. Es geht nicht um die Berufsbezeichnung. Es geht darum, was du als Mensch kannst und gerne machst. Und diese Fähigkeiten und diese Talente und wie auch immer man das nennen möchte, die kennen keine Schubladen. Die kennen unterschiedliche Ausprägungen. Und du kannst sie in unterschiedlichen Räumen und Umgebungen einsetzen. Aber das alles, was du erzählt hast, dieses Improvisieren, dieses dieses Annehmen, Fragen stellen, Dienst leisten. Und mir geht es jetzt auch gar nicht darum, weil das ist dann häufig, was man dann hört, ja, das ist so dieser kleinste gemeinsame Nenner. <lacht> Gemeinsamkeiten gibt es überall. Mhm. Nein, das, was du heute erzählt hast, das, was, wie du gerade diese Gemeinsamkeiten beschrieben hast, das würde nicht passen, wenn du mir jetzt erzählst, du bist Lehrer oder du bist oder du, du bist Schreiner. Oder du bist Fußballer wie, oder du wolltest Fußballer werden wie Leon Goretzka. Das sind dann wiederum andere Schwerpunkte. Und das, was du erzählt, also dann, dann damit schließe ich meinen äh, Monolog. Aber ich finde das so, ich finde das so schön und so gelungen und so wichtig zu verstehen, dass es nicht auf unsere Berufe ankommt, dass es nicht auf diese Schubladen ankommt, sondern auf das, was da wirklich in uns schlummert und wie sich das bemerkbar macht.
1: Perfekt. Und es passt ja auch super zu unserer äh, Bareingangsfrage. als wir in ja, unserer genau. imaginären Bar uns kennengelernt haben, warum ich das eben auch so schön finde, danach zu fragen, was machst du und nicht, was bist du? Ja.